0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Nå sitter jeg her med en bok i hånden. Det er brev til en ufødt datter som etter hvert blir til en toåring, skildringer av familieliv i Skåne, en forfatter på turné verden rundt, filosofiske betraktninger, og ikke minst en syklopediske skildringer av alt fra sneiler til kortbukser og Q-tips. Dette er noen av ingrediensene i Karl-Ove Knausgaards årtidsbøker. Og nå sitter jeg her med den siste altså, om sommeren, hvor god är denne serien? Det ska vi se på nå, sammen med tre litteraturkritiker. Trond Haugen, anmelder i Dagsavisen. Værdal Ellefsen, anmelder i Målenbladet. Du er med på linje fra Fredrikstad. Hei. Og NRKs Knut Hohen, HM. velkommen til Kulturese. Takk tre? for
2: det. Takk skal du ha.
1: Denne boka heter «Om sommeren», og det beskrives blant annet en hete i juli i denne boken. Og det er ikke fra forrige sommer, det er fra denne sommeren som nettopp var. Og han har allerede rukket å gi ut boken så det føles veldig nært, nesten som en slags blogg Hvordan påvirker dette lesningen? Vi kan starte med deg, Bernhard
3: Ja, jeg synes det var veldig interessant da Det gir en sånn merkelig, merkelig nærhet altså det, det er klart, i andre bøker så er det jo også sånn At ting kommer til rett før det går i trykken altså, Og så leser vi det noen uker etterpå Men här er liksom hele skildringer Fulgt ut litterære skildringer Av noe som skjedde ja, Det siste i hvert fall tre-fire uker siden da så där när jag och det över liksom före evigt igen en sånn poetisk form då när det är så nära det syns jag bidrar till att på något mode det lite mindre upphöjt då för det kan ju bli lite upphöjt detta självklart.
1: Mm. Denna boken är också tjockare de föregående. Varför har den blivit ett tonhögen?
2: Det er et godt spørsmål, jeg vet ikke, men eh, i hvert fall strukturelt eller kompositorisk, da så kan vi se si at den serien som består av om høsten, om vinteren, om våren om sommeren er litt ulike. Men tre av dem har i hvert fall en ambisjon om å skrive kortprosatekster til hver enkelt måned. I Om sommeren så er det lagt til dagboksnotatet fra juni og dagboksnotatet fra juli, som er smettet innimellom de her månedlige prosatekstene for å si det sånn. Eh, Plus at det finnes en slags sidehistorie i omsommeren hvor eh, Knøysgaard forsøker å eksperimentere med en eh, hva skal jeg si, en jeg-forteller som overtar det jeg som fører ord i romanen, eller i boka, eh, og legger da jeg-ytringen eh, i munnen på en litt eldre kvinne som ser tilbake på en dramatisk hendelse i sitt liv.
1: Mm. Knut, du har en teori om hvorfor disse dagboknotatene dukker opp i det som egentlig skulle være et slags leksikon til et uføtt barn.
4: Ja, jeg tror att det måtte bryte litt sammen den ideen der, for det, det, det er ikke tilstrekkelig å holde gående. For en forfatter som Knausgaard så hålla det ikke å om gjenstander och fenomener, fordi det får for lite liv der, det er lite mennesker där Nå var jo Helt i begynnelsen, i den første boken om høsten, så var det også kapitler i boken som het Brev til datteren, som også var sånn selvbiografisk, men det er jo blitt mye mer av det nå. Og det, det tror jeg har å gjøre med at i og med at Knausgaard mener at kunsten handler om innlevelse, och känslor så är det sånt att uh, man kan se si mycket pent om vansbredare men så väldigt känslosorienterad är de uh, det inte det är klart att det är ett helt annat tryck då och och med den berättelsen som sker bakom för nemlig denne den författaren som sitter med en kropp och tygger tyggegummi för halva livet eh men som har komplexa för tänderna sina eh, eh, som skriver denne texten om vanspridare. Alltså det är en nivå emotte in
3: i en för att han skulle få det detta var nödvändigt nog. Mm. Kalla sitter nog där. Varsågod. Nej alltså jag är lite oenig med där knytt för att dessa texterna gör många olika ting då så de är sett like selvfølgelig, genom tre av disse fire bøkene, men uh, hvis jeg husker tilbake, det var det første bind, så var det vel sågar et uh, lite skjult portrett av Jan Teigen, som jo var et menneske og ikke en vannspreder da. Uh, og det var sånne små, liksom veldig avslørende intime tekster om venner og naboer og sånne han har eksperimentert, og som du påpekker også så får, får jo um, tingene i denne seneste boken en slags sånn minneportalfunksjon. Altså at hver av dem er på en måte noen plukker opp fra bakken og liksom lede tanken in i, i et minne da. For den siste boka, det er jo viktig å si, den handler jo om tid da. Mm. Om fortid. Eh, og det gjorde jo ikke de to første. Det de handlar jo om, om på en måte eh, den vidunderlige verden som den ufødte datteren skulle in i da. Så det har, jo, det har jo skjedd forandringer med disse tekstene som Riknakk ser liket på boksiden da. Så det er mange, jeg synes han har prøvd på mange, mange ulike ting her og, og lyktes godt med det da.
1: Mm. Eh, uh, du skriver i din anmälelse At uh, Knausgård går dit skriften tar han. Mm. Vad menar du med det?
3: Det är ju akkurat det vi snackar om då självföljligt. Uh, det är liksom inte nog styrande principp över någon roman komposition sånn. han, uh, han har en penne Og, og låt <lars> lar liksom nyfikenheten styra då. Och kan det bli vad som helst det, uh, i ehm um, om våren som jo er det sterkeste innslaget i den serien, synes jeg, og det vil jeg tro er ganske ukontroversielt, altså som er en roman, så bruker han det jo rett og slett gång gang til å liksom, håndtere en händelse nær seg, ikke sant? Altså en psykisk i familien, som han skriver en liten roman om. Her er det liksom å fange noe annet da. Det er ikke så lett å på en måte si hva en metodeløs metode er for noe, men det er klart at det er ikke noe en igjen enn liksom, en nysgjerrighet og en fabulaktisk skarp penn og hjerne da.
2: Ja, ja. Jeg, jeg tenker jo at det, altså, det er jo et projekt som man både kan ha interesse og mangle interesse for. Mm. Uh, altså det, en metodeløs metode, det er greit, det er en ok uh, beskrivelse det. Men det er, jo, det er jo et eller annet med at alle Kneusgårds prosjekter er jo helt avhengige av denne suverene forfatterskikkelsen. Altså en forfatterskikkelse som på en måte ja, er det... Alltså minnesportal det är grejt också men det är ju den här författarskickelsen som ser som på något eh, eh som släpper världen igenom till läsaren som välger ut og och ut vad eh, han önskar att belysa eller inte. Og det interessante der er jo at er, jo veld, det, altså man får et veldig stert inntrykk av at det er innfallsmetoden, og man får også et veldig stert inntrykk av at er, altså suvereniteten består også i at uh, det er noen grenser for hvor langt uh, for, forfatteren eller denne jeg-fortelleren er villig til å strekke seg. Uh, det er flere av prosatekstene som omhandler uh, en natur, uh, natur eller uh, menneskelige fenomener, altså grilling eller Eh, eller en blomsten i eitrams, og eh, arbeidet som legges ned der for å på en måte komme sig inn på fenomenet i eitrams, eller grillinga, er på en måte underordnet den her suveräniteten. På et eller annet punkt så eh, gör det også at verden blir liksom statisk i, det, i den optikken. Mm. Eh, det er den samme verden du ser overalt hele tiden. Det er eh, eh, ett hvert fenomen, en kopp, en lampe, en, en, en mikrofon, et, et solglimt, alt kan kobles inn til den her delvise ømheten for omgivelsene rundt uh, jeget, familien, de små barna, alt det som på en måte er hverdagen. Eller det kan lede til en erindring av eh i sån Bo på 70-talet upplevelsen av skam i tenåra alltså i sånt om ett så blir det projektet här väldigt statisk og eh ja man ska vara ganska sån die fan for å hålla ut med liksom den typen kanalisering av verkligheten. Mm.
4: Jeg synes det, jeg, jeg kaller jo, i min anmeldelse så kaller jeg jo boken for et salig rot men, men da, og da er det noe som er veldig saliggjørende og så er det noe som bare framstår som rot der jeg føler leseren kanskje må gå litt mye inn som en form for rydde gutt, men den som rydder finner jo også på en måte de gjenstandene som de, som, der det på en måte glimter ekstra til, og der på en måte det skjer noe med for eksempel Krabbe fiske i seg selv er jo på en måte ikke nødvendigvis så spennende, men det er klart når han kobler på et minne om å krabbefiske med faren, når, han, når faren han eliten, så skjer det jo noe, ikke minst i konteksten av hele forfatterskapet og farsholdets plass i dette forfatterskapet, så det er det et annet tema her som Trond Haugen er inne på her, som er veldig, som Knøsko er jo fantastisk god på, det er handler om skam. Og jeg har plukket ut en liten bit her som tenkte vi kunne høre, som handler om, om der på en måte han, viser frem skamfølelsen slik 40-åringen Knøsgaard opplever det, og då er han altså i en utgangspunkt i en pinlig situation, nemlig han har startet opp det gamle bandet sitt, som heter Lemmen, og det er jo Knøsgaard helt klar over at det har en viss fallhøyde når noen av 40-åring setter i gang med sitt gamle ben. men så får å bare understreke det pinlige, så skal han til og med in i ett TV-studio i Stockholm, så han stikker fra studio med bandet og opptetter TV-studioet og så kommer han tilbake igjen, og det er akkurat det han skildrer her i en liten passage.
0: Da vi var i studio i høst i Gøteborg hadde jeg flytt frem og tilbake til Stockholm for å være med på et talkshow. Og skammen over det jeg hadde sagt på programmet var så utholdelig at jeg på fly tilbake tenkte på å ta livet mitt for å slippe unna. Det ut som en overdrivelse men det er slik med mig iblant. Små, ubetydelige ting kan plutselig få gigantiske proporsjoner og være nesten umulige å bære. Da jeg kom tilbake til studio, klarte jeg ikke å snakke om noe annet. Å snakke om det var ett forsøk på å neddimensjonere det til dets egentlige størrelse. Da kunne de andre si så galt var det vel ikke. Og det var som et drag av noe kjølig kom in over branden. Neste morgen satt jeg i sofaen og snakket med vokalisten fortsatt ødelagt av skam. Og da bassisten kom forbi og stilte seg foran kaffetrakteren for å lage kaffe, sa jeg for å unnskylde meg selv og vise litt selvinsikt. Kan du gjette hva jeg snakker om? Jeg hadde ventet att han skulle svare talkshow. men det gjorde han ikke. Han sa bare lakonisk dig selv,
4: det jo, ja, det er, jo, det er jo typisk, sant? Altså, han han snakker om seg selv hele tiden. Det er bare mig selv, mig selv, meg selv. Men så er det jo ikke bare mig selv i denne boken. Jeg vil jo påpeke det at det er en av de store tingene i fortellingen her er jo portretter av et par av barna, og da kanskje spesielt sønnen, som kommer veldig tydelig frem, og det for nok en gang får en ladning fordi at vi får her et farsønnforhold portrettert, som vi kan måle opp mot, altså Knausko måle opp mot det farsønnforholdet som han har jobbet med og kjempet med gjennom alle de andre bøkene. Så, så når det oppstår sånne koblinger, så, så er jo dette her veldig effektiv litteratur. Ja.
1: Mm mannen har jo fire barn han har en karriere han reiser jo rundt hele tiden han skriver jo om det i bøkene han er og besøker maleren som har lagt bildene i boken og så prøver han da å skrive så mye som han klarer for han har blitt avhengig skriver han jo også i boken her han klarer ikke å ikke gjøre noe som helst så dette her skriver han fordi han må men har det blitt god litteratur av det er det noe vi må lese? lurer jeg på Trond? Trond
2: uh må nei, det er ikke noe man må lese men det er klart at det de øyeblikkene hvor han skildrer sig selv eller omgivelsen eller familien sant, på sitt beste så er det kjempefint og så får man heller det var jo litt sånn med min kamp at man bar over med de lange, litt lange kjedelige passasjen og så nøt man de gode delene det er, kanskje, det er kanskje litt sånn. Jeg synes at spørsmålet om man må lese det her litt om vrien, fordi det er veldig mange entusiastiske og glade knauskårlesere som vill få mer av det samme, og som vil ha store med, med om, om sommeren også. Det er jeg helt sikker på. Men opplevelsen av at knauskår befinner sig på en måte i spissen av litteraturen, som du på en måte hadde med, med, altså både ut av verden og en tid for alt, og den her Min Kamp-trilogien som var så vanvittig omfattende, den er ikke der helt, i vart fall ikke for min del. Men, mm. Er den der så, for deg, Bernard?
3: Ja. Ja. Uh, ja, for meg er den der. Ja. <laughs> helt definitivt. Altså, jeg tror kritiken är sån tendens till att så drar fram sånn en sida när det ska på bekostning av helheten. Syns jag det är så sånn att vi blir sittande och snackar om en sån skamröd men mycket figur som egentligen gott att skildra liksom stöv från grill då och det liksom poetiskt. Eh men det er ju och samma utdraget som Knut hade lyftet fram här. Det er ju igenkännlig. Eh, men det är så mycket det är så annet, da, det går in i en stor helhet liksom. Man är extremt rik på ideer för exempel då, idéer om tid då som er veldig vanskelig selvfølgelig å liksom konsentrere veldig kjapt. Men kan jeg lese et lite citat, som mm. Er det? Ja, ok. Dette er, vil jeg si da, den andre siden av knævskålet, fra det jeg knytter frem. Det er en av litteraturens oppgaver. Den skal minne oss på vår ubetydelighet og få oss til å se at vår meningsproduksjon bare er en av mange mulige i verden, sammen med skogens, slettens, fjellets, havets og himmelens. Verden er uoversettelig, men ikke uforståelig, så lenge man kjenner til den enkle regeln at ingenting av det den uttrykker genom sine myriader av liv og skapninger følges av spørsmålstegn, men bara av utropstegn. Og det er en ganske mye større intellektuell og filosofisk himmel over dette da, enn den skamrød men det i platestudiet da. Så det er liksom det, i det spennende det skjer noe da. Ja, det, men vi har ofte en tendens ja. til å trekke frem den ene mm, ja. eh, siden. Dette er jeg helt
4: enig i. Eh, men det gir ikke alltid han kommer helt i mål med de seistiske og filosofiske refleksjonene, eller ville jeg faktisk påstå. Men han uttrykker det jo alltid så vedunderlig elegant. Det er det jo ingen tvil om. Eh, han har jo for en tekst som står ut her som heter «Om kynisme», eller kynisme, eh, som er intressant i denne sammenhengen. Det, han skriver jo her at... Eh, eh, Uh, altså, rent kynisme kan ikke skape kunst, for dens metode å betrakte verden slik den er, uten følelser og uten tro, utelukker helt kunstens metode som er innlevelse. Og dette er jeg jo helt enig med i. Så kommer det på at, så sier han videre, kynismens form er aforismen, den krystallinske og uangripelige setningen. Altså, det mener jeg går nå å diskutere. Altså, jeg tenker på Kafkas aforismer at det liksom skal være en sånn kyniker tekst. Altså, det, han slenger finner ut mye her på en gang, og det er bare å på en måte forsøke å det Og så avslutter han nå. Kynikarens post er kritikeren, som egentlig, innerst inne, er kunstfintlig. Hva synes det, Bernhard Elvsen?
3: <laughs> Nei, jeg, uf, hva synes jeg om det? Jeg synes at vi, vi leser litteratur for å lære oss til bedre spørsmål, da. Ikke for å lese fasitsvarene. Og sånn er det hos knøsker også. Jeg er helt enig i at det er veldig få fasitsvar her, men det er utrolig mye liksom, gode... Um Kraft, da, som Jan Kjerstad har kalt det en gang. Og det er det vi leser for. Så det er ikke sånn at hans syn på, på Nietzsche, eller liksom det å gå på do, er mitt syn, eller det bør være andres denvis,
2: Men vi lærer kanskje å stille noen nye spørsmål, da. Ja, og det er det viktigste. Jeg vil føje til det er et syn, og det synet kan du enten være interessert i eller ikke interessert i. Altså, kunst som innlevelse, det er jo, jo en gång gitt at man skal undertegne på den, Knut.
4: Nei, men det, men det er at han stiller de spørsmålene, og at han gjør det ved siden av alt det andre han gjør, og som jo gir hele tiden den følelsen av at denne mannen er overalt på alle arenaer. Og iblant så føler jeg at, å, at han kanskje litt lite tid igjen til å sitte i skrivestuen og skrive disse tekstene når han skal være på alle disse arenaene. Men, men, øh, men, men samtidig så er det jo også utrolig fascinerende som Trond Haugen var inne på dette her med at plutselig kommer det en rent fiktiv tekst in i her som handler om en eh, kvinne som under krigen forlater barna og mann for å, bli, bli, eh, å stikke av gårde med en østerriksk eh, soldat mm. eh, der jo jeie som vi jo har ventet oss til nå i bok etter bok etter bok i Knausgaardjeie blir forvandlet i eh, en eldre kvinnes erindringer Uh, og det synes jo jeg noe av det, 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 jeg ble jo utrolig overrasket og dette kom, og først hadde jeg litt vanskeligheter med å svelge det men så plutselig så kommer jo den fortellingen med all sin vidunderlige kraft mm. uh, og det tror jo jeg er en slags dem, Knøy skal demonstrere at også dette kan jeg faktisk gjøre, altså denne type uh, fiksjonalisering og unnslippe sitt eget jeg, altså litteraturen handler jo også om evnen til å skrive seg inn i andre personer, andre livskjebner. Og jeg tror jo at det kommer han til å gjøre nå. Altså dette er begynnelsen kanske på en fase i forfatterskapet ja. der han skriver mer av, det, av den type forfatter. så har
2: det jo vært sånn det kommer sånne innsmett i prosjektene som plutselig river, river av gårde i nye prosjekter. Og det, det tenker jeg jo at det er spennende med denne eh uh, liker riktig så godt den overgangen mellom knauskorset og, og det fortellende jeg som er veldig veldig tydelig og veldig peker veldig på seg selv men fortellingen og det at den kommer i det her prosjektet eh uh, ja, det er liksom spennende å følge med på hva det hva det bringer med seg
1: Høres ut som dere gleder dere til Knausgaard skal skrive fiksjon igjen.
2: Ja, alt
4: han har skrevet er fiksjon, men det är klart at uh, den selvbiografiske ideen om ideen om at selvbiografien gir en helt annen type ærlighet og sånn som ikke den andre mer fiktive fiksjonen kan gi, den ideen tror jeg jo at Knausgaard også nå på en måte reflekterer og skriver seg litt sånn ferdig med.
1: Mhm. Tror du også det, Bernard, at uh, nå blir det... Eller, for å spille det som jeg stilte de andre, gleder du deg til han er ferdig med å skrive selvbiografisk?
3: Nei, jeg tror kan han er ferdig i det hele tatt. Jeg, tror, jeg, jeg er helt personlig, jeg har tvil om han har lyst til å gjøre noe annet. Da. For dette er som, som, som Knut og Trond sier, at han trikser litt da, for å vise at han kan. Men uh, det er jo... Uh, ingenting sånt på för andra städer och det är ju temana här som teller. han skriver om fortid och minne ganska mycket om kärlek och död och familjeliv och sånt och så har han sin på något sätt litterär optik jag tror att ditt ämnen liksom blir uttömda och då blir det heller aldrig metoden det tror jag då. Mm.
1: Men vi lovade inledningsvis att vi skulle opsumera disse fyra årstidsböckerna och avgöra förlen dem om det är vällyckat litterärt verk eller ett vällyckat litterärt verk tillsammans. Är det det?
4: Jeg er veldig glad for at disse bøkene er kommet. Det hadde vært utrolig trist hvis de ikke hadde funnet seg i verden. Mm. Det er, eh, også Mozart skrev velendige verk, eh, og sånn er det også med Knøsgaard, at i at inni, inni verket så får du det strålende, det lysende oppimot, det mer sånn hastverkspregete, og nå må jeg få skrevet ut en tekst til for jeg skal ungen i barnehagen, tekstene. Mm. Jeg syns det er veldig vakre bøker, jeg synes at illustrasjonene, kunstnerne som Knusk har valgt til å illustrere de er gode, jeg synes Lars Lerin, spesielt han svenske som illustrerte om vinteren, er en helt fantastisk kunstner, sant? Og, så ja, nei, mm. men ja.
1: Mm. Du sammenligner den med Mozart, det er jo oppløften for Knæusgård <laughs> uh, og Berna Delvesen, du skriver i din anmeldelse at du har fått nok av anmeldere som triumferende slår fast at Knæusgård er ujevn har han nå blitt hevet over enhver kritikk for deg?
3: Nei, tvertimot, er bare, poenget er jo at disse bøkene ligner hverandre veldig mye altså det har de gjort helt siden debuten da og så kan man skrive såsiden samme anmeldelsen igjen og igjen. Og, det, og den har liksom vært litt på overflaten, synes jeg da, den mottagelsen har ofte vært litt på overflaten, at man sier at, ja, sånn som jeg nevnte i sted da, at man isolerer en skikkelse, og så tilskriver den noen kvaliteter, og så liksom sier det er det. Mm. Men det er klart at dette verket er jo ikke vellykket i sin helhet. Det finns det nesten ingen som er, og det er masse, masse ujevnt og slappt her, så det er, jo, det er for så vidt riktig da. Men om våren eh, er noe av det beste han har skrevet. Den den er helt på høyde med det aller beste i, i Min Kamp-serien. Så den, den er helt i mine øyne, da. udiskutabel god, <laughs> hvis man kan si det sånn. Mm
1: -hmm. Og så er det jo en del sånn se-og-høre-effekt også i disse knauskårbøkene. Alle kjenner jo til familien hans etter Får vi vite mer om hvordan det går med dem?
4: Ja, absolutt. Vi følger de eh, videre gjennom eh, årstidene. Dette er jo blitt en litt vanskelig eh, situation for Knøsgaard. Han skriver jo om det også. Eh, om eh, både angst, angst og anger over portretter han har gitt erfaren i tidligere bøker og bekymring for hvordan, han, hvordan det skal gå med barna når de skal lese om det han har skrevet Så dette er jo noe som han også reflekterer over. Eh uh, det er, han er opptatt av Knøsgaard at um, det er visse ting han ikke kan skrive om, for det at det har en aura som ikke nødvendigvis kommer fra litteraturen, men som kommer fra andre steder han skriver blant annet et sted at kjente mennesker driver og bekjenner ting til han, forteller han ting som... Så han blir overrasket over at de bekjenner ting til han når de ikke kjenner han så godt.
1: Har du lyst en plass i boken da, eller?
4: Ja, det er vel kanskje det. Og, og så, men så skriver han også... Jeg kan ikke skrive om dette, for det har en øre som kommer fra et annet sted litteraturen. Hmm. Noe av, på en måte, se-og-hør-fortellingene om superkjendisen Knausgaard har litt av den samme øraen og kan også bli litt vanskelig å håndtere når det skal inn i å være litteratur, for det at vi forholder oss til familien både som et kjendis-se-og-hør-fenomen, til dels da også som litteratur. Mm.
2: Det er altså, det, det, som prosjekt så er det på en måte både interessant og intressant, Det, det kanske aller mest interessante er jo at man nettopp ikke får høre så veldig mye om superkjendisstatusen, eller om økonomien, eller om hvor fri eh, Knødskår er nødt til å være i den situasjonen der. Så sånn eh, det er jo veldig mye rundt den prosessen. Eh, Egentlig en verdagslig familie i Ystad i Sverige som du skulle tro jobba som barnehagelærere, begge to kanskje. Uh, ja, da mm.
1: ja, har vi da lukket uh, samtalen om uh, årstidene og om sommeren av uh, Karl-Ove Knausgaard. Jeg sier takk til deg, Knut Hoham, litteraturkritiker her i NRK, Bernard Ellefsen, litteraturkritiker i Målbladet, og Trond Haugen i, i uh, Dagsavisen. Du
0: har hørt en podcast fra NRK P2.